0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, on a un autre podcast passionnant à vous présenter et je suis convaincu que vous allez être nombreux à partager cette édition avec des proches et des confrères et consoeurs au travail. On fait une mise au point sur l'état de l'immobilier et les conséquences de la hausse des taux directeurs. Notre capsule historique en rappel présente l'histoire des intérêts et du crédit. Dans cette édition, il sera question du nombre de défauts de paiement qui cesse d'augmenter selon l'agence Equifax. Nous avons deux invités. Le courtier immobilier Michel Lapointe, expert en multiplex et en garderie, nous parle de sa réalité depuis quelques semaines. Aussi, le planificateur financier Antoine Chaume présente des options pour les propriétaires de multilogements qui constatent que les revenus de location ne suffisent plus à payer toutes les factures à la fin du mois.
2: Qu'on l'appelle passif, dette, emprunt ou solde à payer, le crédit fait partie du paysage communautaire et économique depuis la nuit des temps. À bien y penser, on peut concevoir que même avant la création de l'argent, à l'époque où tous les échanges commerciaux ne reposaient que sur le troc, le crédit était présent. Des moutons, chameaux et volailles pouvaient être vendus en échange de ballots de blé, d'huile et des fruits à être récoltés à la fin de la saison. Au Proche-Orient, au second millénaire avant Jésus-Christ, le code d'Amourabi jeta les bases de la gestion financière avec des mentions rudimentaires des calculs de l'intérêt. Ce roi de Babylone introduit pas moins de 150 règles de vie relatives au crédit. Ce qui est exceptionnel, c'est que le crédit avait cours avant la création de la monnaie qui apparut en Asie mineure au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge en Italie, malgré les contre-indications des autorités religieuses, les Lombards font le commerce de l'argent. Ils prêtent des sommes importantes avec intérêt. Avec le développement des colonies, les souverains d'Europe ont besoin de capitaux pour financer les voyages d'exploration en Asie et en Amérique. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les banques se structurent dans la forme qu'on observe encore aujourd'hui. Au départ, elles ne prêtaient qu'aux commerçants et industriels. Ce sont les banques d'État comme la Banque d'Angleterre et d'Amsterdam qui permirent aux banques privées de faire du crédit de manière ordonnée et rentable.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Je m'attendais, mais vraiment pas à ça, de lire si tôt un texte sur les gens qui sont en défaut de paiement de leur versement hypothécaire, mais c'est bien le cas. À la fin septembre, dans le Globe and Mail, il y a Robert McLister qui a publié un texte, si je le traduis en français, ça dit « Deux derniers recours pour ceux qui ne peuvent pas faire leur versement hypothécaire. La flambée des taux d'intérêt, la montée en flèche du coût de la vie, des hypothèques plus importantes que jamais, la hausse du chômage dans certaines catégories, ça c'est la mauvaise combinaison pour les créanciers. C'est en grande partie aussi pourquoi les insolvabilités de consommateurs augmentent. Il y a environ 100 000 consommateurs de plus qui ont raté un paiement de crédit au dernier trimestre par rapport à il y a un an. C'est ce que rapportait Equifax, une des deux agences de notation au Canada pour les consommateurs. Et le nombre total d'insolvabilités de consommateurs au mois d'août a bondi de 27,6 par rapport au même mois il y a un an. Et plus on s'approche d'une récession probable, plus les insolvabilités augmentent rapidement et on peut ajouter à ça les valeurs immobilières qui descendent dans à peu près toutes les provinces, vous obtenez une recette pour les défauts de paiement hypothécaire. Il y a très peu de gens qui s'attendent à une augmentation catastrophique, mais une multiplication par 3 ou 5 du taux actuel de 0,14 d'arriéré à 90 jours, ça c'est possible. Alors vous voyez, le taux de défaut est relativement faible, mais ça peut augmenter et ça peut avoir un effet multiplicatif. On voit déjà une petite minorité d'acheteurs qui ont vraiment la tête sous l'eau et sont plus capables de faire les paiements ils doivent davantage à leur prêteur que ne vaut leur maison. Ça, c'est catastrophique et c'est symptomatique aussi de ceux qui ont payé leur maison avec de la surenchère. Ça augmente sensiblement la possibilité de défaut. Et pour les propriétaires à valeur nette négative qui ne peuvent plus effectuer leur versement hypothécaire, qui ont essayé toutes les options, ça laisse souvent une question fondamentale. Il y a comme deux choix, déclarer faillite ou déposer une proposition de consommateur. Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Nous rejoignons immédiatement Michel Lapointe, qui est un courtier immobilier spécialisé dans les garderies, les multiplexes et les entreprises. Bonjour Michel.
0: Bonjour, Fabien.
1: Merci d'être du balado Le Planif. On veut creuser la question immobilière avec le fait que les, les hausses de taux d'intérêt se sont manifestées depuis quelques mois déjà. Et est-ce que tu ressens sur le terrain l'impact de ces hausses auprès des clients investisseurs ou futurs propriétaires?
0: Tout à fait. Je vous dirais que depuis euh, la hausse de 100 points de base qui a eu lieu le 13 juillet, euh, ça a vraiment euh, refroidi les, les ardeurs de, de certains investisseurs. Euh, D'ailleurs, on a connu un mois d'août où la tendance s'est complètement renversée. C'est-à-dire euh, qu'on avait beaucoup moins d'acheteurs, qu'on avait plus d'inscriptions. On a assisté à des baisses de prix, euh, des négociations de prix, choses qu'on qu ne voyait pas. Et euh, également des vendeurs qui, qui étaient beaucoup plus flexibles.
1: Ah oui, alors le vent a tourné complètement. Dans les grands objectifs du gouverneur de la Banque du Canada, ça a été de freiner l'inflation. Et dans les composantes majeures de l'inflation, on a l'alimentation, on a bien sûr les produits et services qu'on consomme dans les magasins, il y a l'énergie, mais l'immobilier a eu une ferveur incroyable depuis deux ans. Alors tu sens que ça se calme là?
0: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on, on a connu un mois d'août au, au niveau des statistiques là, dans la grande région de Montréal où on a, on a une baisse au niveau des ventes des unis familiales de, de moins 14 avec une augmentation des inscriptions de 58 Pour l'instant, ça ne s'est pas traduit par une, une baisse euh, du prix moyen. Là. Il y a quand même eu une, une légère augmentation de 5 Et ça serait de voir là, qu ce que, qui va avoir lieu au niveau du, du mois de septembre.
1: Mais justement, qu'est-ce que vous anticipez dans, dans les prochains mois, dans, dans ton domaine, dans le courtage immobilier?
0: J'anticipe toujours une, une, une tendance à la baisse euh, qui, va, qui va avoir lieu euh, le mois de septembre sur le terrain en tant que tel est un petit peu comme, euh, comme le mois d'août avec euh, beaucoup plus d'inscriptions, des vendeurs euh, beaucoup plus négociables. Donc, c'est sûr qu'inévitablement, ça va se traduire probablement vers une, une légère baisse des prix.
1: OK. Quand on parle de légère baisse, c'est entre 5 et 10 ou même davantage?
0: Oh, Ça serait maximum, je vous dirais. Là, parce que l'immobilier va demeurer un excellent produit d'investissement. Euh, c'est une bonne protection contre l'inflation. On est en pénurie de logements. Donc, la demande pour les immeubles va quand même euh, demeurer forte. Sauf qu'on va revenir vers une, une, une normalité. Tu sais, on avait des taux d'intérêt vraiment au plancher. On avait euh, des acheteurs avec beaucoup de liquidités et, et, et très peu d'inscriptions, ce, ce qui a donné lieu à ces augmentations euh, de prix. Sauf que là, on revient vers, vers la, la normale. Il faut laisser le temps également aux acheteurs un petit peu d'encaisser le choc. D'encaisser le fait que les taux d'intérêt ne seront plus ce qu'ils étaient et parce que l'investissement immobilier va quand même demeurer. Euh, C'est quand même cyclique. On a connu les années 90 où c'était beaucoup plus difficile. Par la suite, après ça, les années 2000, on a eu une forte augmentation de l'immobilier. C'est juste qu'il il faut voir, faut être plus raisonnable dans nos projections euh, et, et, et la capacité de s'enrichir va, va être quand même là, mais sur un horizon euh, à plus long terme.
1: Ceux qui ont acheté un multiplex avec peu de mise de fonds doivent quand même en ce moment se retrouver dans une situation précaire, puisque si on a fait des projections avec 3 de taux d'emprunt, mais ben là, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y en a avec les loyers qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts?
0: Oui, tout à fait. Euh, ceux qui ont, qui ont acheté dans, dans la frénésie, euh, notamment avec euh, des taux variables, euh, se retrouvent présentement avec des manques de liquidités euh, au niveau de l'investissement immobilier, au niveau du, du duplex. C'est que là, présentement, ils n'arrivent pas à, à chaque mois de payer hypothèque et dépenses, taxes, assurances, etc. en fonction des, de, de, des
1: loyers qui, qui sont là présentement. Oh! Alors, si les loyers ne sont pas suffisants, qu'est-ce qui reste comme, comme porte de sortie pour ceux-là?
0: Bon, Il y a deux options. Il y a, il y a soit de revendre euh, l'immeuble qui, qui a été acheté si la personne n'est pas capable d'injecter de, 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 des liquidités. Parce que la deuxième option serait de, de, de prendre la perte euh, pour euh, les prochains mois et euh, par la suite de réajuster le prix des loyers en fonction de, de, de ce qu'on espère également d'une de, de, diminution là, des, des taux d'intérêt.
1: Oh, alors il euh, y en a qui se retrouvent donc dans une situation euh, inimaginable il y a quelques mois de ça. Tu, tu vois des gens dans le marché qui veulent revendre des propriétés acquises très récemment?
0: Oui, tout à fait. J'en je, ai même moi-même où que ça avait été acquis au mois de février et on a décidé de, de les remettre sur le marché. Ce n'est pas la majorité, mais il y, y, y a quelques investisseurs qui euh, ne prennent, pas, prennent moins un peu la pression et, euh, et ont décidé de revendre.
1: Maintenant, on est intéressé, on est premier acheteur, que ce soit dans un multiplex, dans une garderie, dans une entreprise ou même tout simplement un logement pour soi. Est-ce qu'on doit anticiper de la surenchère dans les prix ou même la négociation actuellement? Parce qu'il y a quelques mois dans le marché de Montréal, il fallait se garder une marge de manœuvre pour avoir de la surenchère.
0: Plus présentement. Je vous dirais là, vraiment sur le terrain, ce que je constate, c'est qu'on n'est plus dans, dans, dans la surenchère. Il y a beaucoup moins d'acheteurs. Et même, je vous dirais que présentement, il y a des négociations euh, de prix à la baisse. Donc, il peut y avoir présentement des opportunités euh, d'investir dans, dans l'immobilier.
1: Avec les taux d'intérêt qui ont augmenté de façon quand même dramatique, parce que c'est un revirement de situation, partir de 0,25 à 3,25, 3,5 est-ce que vous voyez la tendance se poursuivre et même atteindre avec les prochaines hausses prévues de, et se rendre à 5 comme taux directeur ou, ou vous voyez un certain plancher?
0: Euh, moi, je verrais un certain plancher et je le souhaite également parce que, à un moment donné, ça ne ça, ça sera, euh, sera plus tenable, là, euh, ces, ces, ces taux-là. Je crois que ça prenait cette hausse de taux d'intérêt-là. Euh, moi, j'ai commencé l'investissement dans, dans la fin des années 2000. Et, et euh, je vous dirais que j'ai déjà connu des, des taux d'intérêt dans la normalité qui sont là. Donc, il faut, faut, faut juste mieux calculer et, et, et faire nos projections beaucoup plus raisonnables et euh, ça, ça devrait
1: aller dans ce sens-là. Hein. OK. Alors, on peut dire que l'âge d'or pandémique de l'immobilier tire à sa fin et on est de retour à la réalité.
0: Exactement. Tout à fait, Fabien.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Antoine Chaume est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine. On va parler d'une question qui est soulevée par une publicité. Une publicité qu'on entend à la radio ces temps-ci avec un, un agent, un courtier immobilier qui dit « Vous avez des, des, des sorties d'argent qui sont très importantes et ce n'est pas au tout suffisant avec votre immeuble. Alors, si vous songez à vendre votre propriété locative, moi, je peux vous aider. » L'agent d'immeuble soulève ça parce qu'il reçoit des appels et il s'aperçoit que le marché a bien changé. Mais en, en, Antoine, c'est quelque chose qu'on observe dans le marché déjà, des gens qui ont des propriétés locatives et, et ce n'est pas autosuffisant?
3: Absolument, Fabien. C'est de plus en plus courant en fait qu'on reçoit des appels. Euh, nécessairement, depuis les, les dernières années, les taux étaient extrêmement faibles. Et ce qui a fait en sorte que plusieurs personnes ont potentiellement fait des, des acquisitions immobilières. Puis surtout pour les gens qui ont acheté avec des taux variables, euh, présentement, la, la hausse des taux actuels depuis la dernière année euh, fait en sorte que les paiements hypothécaires sont de loin euh, supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Et puis ça fait en sorte en fait que ces, ces couples-là ou ces personnes qui sont propriétaires commencent à se poser des questions parce qu'ils voient qu'auparavant, leur propriété était autosuffisante. Puis là, en ce moment, ils se rendent compte que maintenant, ils doivent piger dans leur poche chaque mois de leur salaire, de leur revenu personnel pour pouvoir venir supporter le coût total de l'immobilier. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement expliquer puis regarder un peu quelles sont les options, en fait. Donc, il existe différentes voies. Et puis c'est d'explorer euh, ces, ces voici essentiellement.
1: Oui, mais ce qui est paniquant un peu, c'est que certains sont, sont assis sur des, des actifs importants, une propriété d'un million de dollars, et on est obligé de couper dans son propre budget personnel pour renflouer les coffres parce que les taux ont augmenté. Mmh. Bien là, les, les options, il me semble que la première qui vient en tête, c'est on passe au suivant, c'est-à-dire qu'on vend l'immeuble. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la liquidité
3: c'est une excellente question, puis Fabien fait intéressant. Euh, quand on a une propriété qui n'est pas autosuffisante et qu'on doit venir piger dans ses poches pour payer tous les mois euh, les coûts totaux des, des propriétés ou de la propriété, c'est même possible que vous ayez une facture fiscale à la fin de l'année en plus du fait que vous devez payer de votre poche tous les mois. Euh, ça s'explique notamment à cause du fait que chaque fois qu'on fait un paiement hypothécaire, on a une composante capital et une composante intérêt. Et seulement d'un point de vue déductibilité fiscale, on peut déduire les intérêts. Donc le montant qui est remboursé sur le capital de la propriété chaque mois, c'est une composante euh, imposable en quelque sorte, ce qui fait en sorte que euh, si par exemple votre coût total de votre propriété est de 2000 par mois, euh, même si euh, vous avez, par exemple, si vous avez euh, 1750 de revenus mensuels, mais ça pourrait faire en sorte que non seulement vous perdez 250 par mois au niveau de, du, de ce qu'on appelle le cash flow, donc les liquidités courantes, mais en plus de ça, de l'autre côté, à la fin de l'année, c'est possible que vous ayez une facture fiscale à payer sur le capital qui a été remboursé. Donc, ça, c'est un fait intéressant. Puis, en fait, c'est à savoir quand même parce que c'est une composante importante de la rentabilité.
1: Wow! Euh, ceci Et, dit... J'imagine les, les, les familles comme ça qui ont un immeuble à revenu, puis en plus, il doit avoir des rénovations importantes pendant que le cash flow est en train de fondre. Wow!
3: Puis, essentiellement, dans un contexte que la personne euh, se trouve à avoir une propriété et que celle-ci n'est plus autosuffisante, euh, ben c'est sûr et certain, qu quand on est propriétaire immobilier, il y, a, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, maintenant, dans une perspective que la personne euh, désire regarder ses options, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut mettre son chapeau d'investisseur. Donc, quand, quand j'explique qu'on met son chapeau d'investisseur, essentiellement, c'est de voir est -ce que, euh, quelles sont mes options devant moi, puis un peu dans ce contexte-là, si la meilleure option pour cette personne-là est effectivement de vendre la propriété. Donc, cette vente-là va nécessairement euh, générer des sommes potentiellement significatives à investir. Mm -hmm. Maintenant, quand on regarde, c'est sûr et certain que dans un portefeuille bien diversifié, la composante immobilier, à notre avis, c'est une composante qui potentiellement vient donner une diversification au niveau du portefeuille. Bien sûr, ça a Donc, toujours si sa la place. Per... Exactement. Et puis, si la personne euh, se trouve à avoir déjà un investissement immobilier, donc, en, ayant, en, en procédant à la vente, en ayant des liquidités, peut-être que c'est une bonne idée de considérer de remettre une partie ou peut-être la totalité selon les actifs totaux dans des véhicules d'investissement qui, euh, qui reflètent en fait l'immobilier. Mm
1: -hmm. Mais quand on regarde le gros mouvement à la hausse qui, est, qui a démarré au début des années 2000, on est en 2022 et, et, et là, ça fléchit. Définitivement, ça fléchit. C'est parfaitement corrélé avec les taux d'intérêt. Tu as regardé les statistiques du passé et puis les taux actuels, c'est n'est pas les plus hauts. là
3: Non, effectivement, Fabien. En fait, je, je me suis amusé à chercher euh, les, les taux historiques. Puis en fait, vous, vous saurez qu'en 1981, pour les gens un peu plus vieux, en 1981, les nouveaux taux, taux hypothécaire fixe 5 ans était aussi haut que 21,75 en, en septembre 81. Donc, c'est sûr et certain, quand dans les dernières années, on, on, on vivait avec des taux autour de 1,5, 2, 2,5 euh, c'est sûr et certain qu'on oublie vite euh, les, mmh. les taux antérieurs, en quelque sorte.
1: Oui, oui. Mais euh, je disais que c'était corrélé, mais c'est inversement corrélé, parce que à ce moment, une maison de 100 000 c'était déjà quelque chose. Et rare était ceux qu'il y avait une propriété du demi-million, mais aujourd'hui, c'est courant. Mais l'effet d'augmentation <rire> des taux d'intérêt renverse la vapeur et il y a de moins en moins d'acheteurs intéressés à s'embarquer dans oui. des situations, par exemple dans le locatif, où on n'aura pas des revenus suffisants pour couvrir toutes les dépenses. Si, par oui. exemple, euh, on, on regarde les hypothèques comme telles, quelqu'un qui s'est embarqué pour plusieurs années, il y a quand même des oui. options s'il veut conserver euh, son, son immobilier là.
3: Tout à fait, c'est sûr et certain que la vente n'est pas la seule option. Comme j'expliquais, quand on regarde les différentes opportunités ou les différents chemins possibles qu'on peut emprunter, il y a nécessairement la vente, mais il y a aussi, par exemple, le refinancement. On peut voir une possibilité aussi de renégocier son amortissement, donc le terme final. Euh, au auquel, euh, suite auquel le, le paiement hypothécaire sera complet. Euh, donc, de façon générale, historiquement, si on veut, on est plutôt habitué avec du 25 ans. Euh, je te donne un exemple, Fabien, si ça fait 5 ans ou dis disons, ça fait 8 ans que tu es propriétaire de ta maison. En théorie, si tu avais un taux, euh, si tu avais -je, un amortissement de 25 ans, à ce moment-là, tu pourrais retourner voir ton banquier ou le courtier hypothécaire qui s'occupe de ton dossier, puis tu pourrais en fait demander de remettre ton amortissement sur 25 ans. Il y a même certaines institutions qui, peuvent, qui permettent jusqu'à 30 ans d'amortissement. Donc, en faisant ça, c'est sûr et certain qu'on recommence en quelque sorte le, le sablier de, du paiement hypothécaire. Euh, ceci dit, c'est sûr et certain que ça peut vraiment permettre de libérer des liquidités significatives au courant des prochains, des prochains mois, des prochaines années. Donc après ça, c'est de voir aussi euh, les besoins en matière de liquidités. Puis euh, c'est un peu ça. Donc je dirais la vente, le, le refinancement pour pouvoir aller chercher un peu d'équité pour avoir plus de marge de manœuvre, par exemple. Mm -hmm. Il peut avoir l'amortissement qui est revu. Puis autrement, ben, c'est peut-être d'essayer de, d'augmenter ses, ses loyers, mais de façon générale, si on augmente les loyers, ça veut dire qu'on fait des améliorations locatives et ouais. donc il faut encore piger dans, dans ses poches.
1: Ah oui, oui. On, on a parlé d'amortissement, mais il y a le terme aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'aller vers le 5 ans, surtout que quand on a débuté un cycle d'augmentation de taux d'intérêt, il est question de récession, de ralentissement économique, puis dans ce temps-là, le réflexe des gouverneurs des banques centrales, c'est de rebaisser les taux. Si quelqu'un gèle son, son 5 ans, bien là, il est pris avec ça. Alors, euh, il oui. y a d'autres termes qui, qui peuvent être intéressants.
3: Tout à fait. Puis, euh, de plus en plus, ce qu'on voit et ce qu'on entend, euh, nécessairement avec les, les banques centrales qui ont augmenté de façon très euh, rapide et, dis, disons, euh, agressive les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, euh, en fait, on, on voit de plus en plus des signes de, de, de fracture au niveau économique, euh, ce qui veut dire que potentiellement… Euh, les, les banques centrales, advenant le fait qu'on tombe effectivement en récession, les banques centrales pourraient voir en fait les taux d'intérêt revus plutôt à la baisse et non pas à la hausse. Est-ce que ça va se passer en 2023, en 2024, 2025? On ne le sait pas, bien sûr, mais c'est sûr et certain que présentement, pour quelqu'un qui fixe un taux sur, par exemple, 5 ans, alors qu'on est, on, on est dans les 10-15 dernières années aux taux les plus élevés euh, présentement, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est peut-être pas un bon euh, « bon deal » comme tel de faire ça. Mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons, mais surtout, comme tu mentionnes, les taux ont beaucoup monté. Les, les taux fixes, 5 ans, ont déjà, euh, de façon intrinsèque, absorbé ces hausses-là. Donc, présentement, des les taux fixes peuvent osciller autour du 6 présentement, entre 5,5 et 6 Donc, c'est sûr et certain que c'est élevé. Et puis, dans, dans un contexte comme ça, si les taux venaient à rebaisser au courant des deux, trois prochaines années et qu'on a fixé pour cinq ans, on se verrait en quelque sorte pénalisé de la hausse actuelle, mais on bénéficierait pas de la baisse potentielle éventuelle.
1: Donc, peut-être se faire bon. accompagner mm -hmm. avec euh, les, les services d'un courtier hypothécaire qui, lui, peut magasiner différents mm -hmm. taux. Et je sais que le 1 an, 2 ans, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça peut se rapprocher d'un taux variable qui permet de souffler si jamais on, on, on craint de s'embarquer, se, de mm -hmm. comme on dit, avec des taux à long terme qui, déjà, peuvent être très élevés. Les taux de qualification, là, c'est rendu à, à 7 dans certains cas, un petit peu plus élevé. C'est mm -hmm. incroyable, là. Ça a, changé, sûr. ça a changé le portrait très rapidement. Antoine, je veux t'amener sur un autre terrain. Le terrain de la rentabilité de l'immobilier et de l'inflation. Il y a des études qui ont, qui ont fait justement une analyse entre la rentabilité du secteur immobilier quand il y a présence d'inflation.
3: Oui, absolument. En fait, j'ai sorti les chiffres au niveau de l'inflation au Canada de 1960 à 2021 le taux moyen d'inflation était à 3,8 par année en moyenne. Euh, c'est intéressant de voir ça parce que euh, aux, les, les institutions aux, aussi grandes que par exemple l'IQPF pour les planificateurs financiers euh, du Québec, jusqu'à tout récemment proposaient pour faire les plans financiers de mettre un taux d'inflation à 2 Donc c'est sûr et certain que c'est euh, en, en remettant les choses en perspective et en prenant un pas de recul pour regarder de façon plus large on se rend compte qu'à 2%, euh, on était très choyé au courant des, des dernières années, là, de mmh. façon générale. Euh, maintenant, pour revenir à ta question, effectivement, euh, d'un point de vue général au niveau de l'immobilier, euh, il y a plusieurs études qui, qui, qui ont été faites. Puis de façon générale, quand on regarde euh, les taux de rendement historiques au niveau de l'immobilier, euh, sont entre 4,9 et 5,4. Euh, donc, quand on regarde tous les secteurs confondus euh, de l'immobilier. Euh, par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention, puis je veux apporter peut-être un petit bémol ici, quand on parle de la, la rentabilité annuelle, euh, pas, pas la rentabilité, le taux de croissance des valeurs annuelles de l'immobilier, on parle bien sûr d'un bien qui n'a pas d'hypothèque. Donc, nécessairement, par exemple, quand on investit en bourse et qu'on achète des actions en bourse, on doit prendre généralement ces dollars et, on achète des actions avec ses dollars. Généralement, on va plus ou moins utiliser un effet de levier pour pouvoir acheter ces actions. Euh, donc, quand on fait des comparatifs de, de, de rentabilité annuelle, en quelque sorte, c'est sûr qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. On entend souvent les gens dire l'immobilier, c'est beaucoup plus payant que la bourse. Euh, moi, je dis attention. C'est sûr et certain que si on compare un, immobilier, un bien immobilier qui, est, qui, qui, qui a une composante de levier, par exemple, à 80 euh, par rapport à une action ou le, le marché boursier, de façon générale, qu'on n'a pas d'effet de levier, ben c'est sûr et certain que ça risque d'être beaucoup plus intéressant et plus rentable. Mm -hmm. Mais c'est important de remettre cette, cette partie-là en perspective. Puis de façon générale, si on revient avec les taux euh, d'inflation autour de 3,8 en moyenne, puis que l'immobilier, de façon historique, selon, euh, selon les, les différentes classes d'actifs immobilières, on fait autour de 5,4 bien, c'est sûr que ça revient à peu près à dire que l'immobilier, en général, va faire à peu près l'inflation plus 2 à 3 essentiellement.
1: Mm -hmm. OK. Alors, effectivement, l'effet levier, c'est assuré, qui peut être aussi utilisé dans le cas des, des marchés boursiers avec des fonds d'investissement, avec des FNB, mais c'est quand même très courant en ce qui concerne l'immobilier. Et maintenant, l'effet levier et les Taux d'intérêt élevés vont réduire toute la marge de profitabilité. Ça, c'est à surveiller. J'ai l'impression que, déjà, si on se dit qu'on pouvait compter sur certains revenus, puis là, les revenus ne sont pas assez élevés pour que ça soit auto-suffisant. Ça, ça remet tout en question. Il faut donc tout analyser oui. et, et revoir la planification. Tu mentionnais que les taux d'inflation, euh, dans, dans les dernières années, ont avoisiné les 4 et puis les taux de projection des QPF sont à 2,1 mais ça, c'est pour le très mm -hmm. long terme, puis on regarde en avant. Mm -hmm.
3: Tout à fait. Absolument. Puis c'est sûr et certain que présentement, on vit, eh, on vit une, une crise, puis on a vécu nécessairement depuis la, la COVID. Eh, il y a eu beaucoup de fractures au niveau, eh, notamment des chaînes d'approvisionnement. Il y a eu énormément de changements fondamentaux eh, au niveau mondial, eh, ce qui a fait en sorte nécessairement que, eh, notamment le prix du pétrole, a été catapulté à la hausse de par le contexte et de par la guerre aussi en Ukraine. On regarde le coût des aliments, etc. Ceci dit, c'est sûr et certain que les différents experts, les différents gestionnaires et économistes voient nécessairement le taux d'inflation rebaisser vers une moyenne qui se rapproche beaucoup plus de la moyenne historique. J'entendais pas plus tard que la semaine dernière, certains gestionnaires qui parlait en fait de, de normalisation vers la fin 2023 ou en 2024 au niveau, euh, au niveau des, des, de, de l'inflation. Donc, normalisation, est-ce que… Ce sera une nouvelle normale avec des taux plus élevés. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, seulement l'avenir nous le dira.
1: En guise de conclusion, Antoine, on a un investisseur de propriété locative qui a décidé de lancer la serviette et de vendre ses, ses propriétés. Il y en a deux, trois. Il se retrouve peut-être avec un million, deux millions. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là dans le contexte actuel où toutes les valeurs ont baissé et toute l'incertitude qui nous entoure?
3: C'est sûr et certain qu'il faut toujours revenir à la base. Quels sont les objectifs de cet investisseur-là? Euh, Quelqu'un, par exemple, qui serait à la retraite ou pré-retraité, qui approche la retraite, euh, ça dépend aussi des actifs de cette personne-là, bien sûr. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que de façon générale, quand le marché est en fort repli pour nous, on voit ça plutôt d'un œil positif, en ce sens que ça crée des opportunités pour des gens qui ont des nouveaux apports de liquidités à déployer dans des stratégies d'investissement. C'est sûr et certain, on ne se le cachera pas, c'est difficile en ce moment au niveau des marchés. Donc, pour les gens qui étaient déjà investis, ça cause beaucoup de volatilité. Mais pour quelqu'un qui a, qui a le, le luxe ou l'opportunité, si on veut, d'avoir un million, deux millions qui arrivent suite à une vente immobilière, je pense que, premièrement, d'adopter une stratégie prudente de déploiement au courant de plusieurs mois, donc pour avoir plusieurs points d'entrée dans le marché. Ça, c'est sûr et certain que ce serait une des recommandations qu'on donne. Par la suite, comme j'expliquais, c'est de voir quels sont les besoins, par exemple, en matière de liquidité de cet investisseur-là. Eh, si c'est plutôt quelqu'un qui est jeune ou du moins qui, a, qui veut de la croissance à plus long terme, le fait que les marchés aient baissé entre 20 et 30 là, je, je donne une fourchette très large, euh, entre 20 et 30 c'est sûr et certain que moi, je vois ça comme une, une opportunité de mettre la main sur des bonnes compagnies qui sont dépréciées temporairement aujourd'hui. Euh, il existe plusieurs recherches qui ont été faites, puis de façon générale, quand on arrive en récession ou quand on a une volatilité aussi forte à la baisse, 12 mois, 18, 24 et 60 mois plus tard, de façon générale, le marché a toujours ou presque regagné ses billes. Donc, c'est sûr et certain que dans une perspective qu'on a un horizon à long terme, euh, c'est intéressant de déployer du capital aujourd'hui, tout en étant prudent, bien sûr, parce qu'on ne sait pas si on a atteint euh, le fond du baril. Hein, et Fabien, ta boule de cristal est aussi bonne que la mienne. <rire> et puis, peut-être euh, un petit point aussi qui est intéressant à noter, euh, si on recule il y a un an, deux ans, les obligations, donc tout ce qu'on appelle le revenu fixe, était une classe d'actifs qui était euh, du moins euh, un peu moins intéressante à avoir dans son portefeuille. Je dis pas qu'il fallait pas en avoir, mais c'est sûr et certain que si on recule il y a un an ou 18 mois, le taux le, le revenu fixe, en fait, le, la rentabilité annuelle, donc le taux courant du revenu fixe, était très bon On pouvait parler peut-être selon les indices de entre un et demi, un et demi à 3 comme tel. Ouais. Puis là, Suite aux hausses de taux d'intérêt, euh, je regardais un des plus gros gestionnaires institutionnels euh, sur la planète qui s'appelle PIMCO. Son taux courant au niveau de sa stratégie euh, d'obligation est autour de 8 Ah, ouais, c'est énorme. Ça. C est absolument, c'est énorme. Et donc, euh, souvent, je donne l'exemple aux investisseurs. On déploie du capital, par exemple, en immobilier. Le taux courant des obligations, c'est un peu comme le loyer. On reçoit, bien là, dites-vous, vous aviez un bien qui vous donnait 1000 par mois, là, on est capable d'avoir le même bien à un, un, un montant de, de revenus euh, qui va être décuplé là, par rapport à ce qu'on avait il y a un an. Il y a quelques euh, spécificités, disons, qu'il faut prendre en considération, mais c'était plus un fait intéressant à savoir mm -hmm. que la volatilité actuelle crée des opportunités autant au niveau des actions que du côté revenu fixe.
1: Sans oublier d'autres stratégies alternatives, mais ça, c'est pour un prochain podcast. Merci à nos invités, le courtier Michel Lapointe et le planificateur financier Antoine Chaume. Sur le site internet baladoleplanif.com, vous trouverez des liens qui mènent aux pages web de ces deux professionnels. Enfin, je vous invite à laisser des commentaires sur ce podcast et nous noter. Je suis très heureux d'ailleurs de constater qu'avec l'app Balado du iPhone, la note est de 4,8 étoiles sur 5. Vous pouvez aussi suivre le Balado avec Google Podcast et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt!